0: Welkom bij de tweede aflevering van Potje Ajo's praat. Ik ben Meike Smit, 34 jaar en moeder van drie kleine kinderen. Ik werk als Ajo's kindergeneeskunde, wat ik afwissel met een phd traject. In de eerste aflevering met Karsten van Loon hebben we uitgebreid gesproken over opleiden, EPAs en vormgeven van je eigen opleiding. Maar vandaag laten we de theorie wat meer achter ons. We hebben namelijk een inspirerende vrouw aan tafel. Een eer om haar te introduceren: Janielle van der Velde. Zij zal ons meenemen in haar weg van basisarts tot professor en hoe zij dit alles combineert met het moederschap. Ik wil alles van haar weten, maar met name hoe zij al deze ballen in de lucht weet te houden. Ook ben ik benieuwd welke tips zij heeft als opleider aan jonge artsen. Volg Potje Ajospraat op Instagram en Spotify. En wil je zelf een keer meedoen aan de podcast? Meld je dan aan via info.potjeajospraat.nl En wie weet spreek ik je snel. Janielle, Jelle, welkom. Ja, dankjewel Maaike. Tweede uitzending alweer van Potje praat. Fijn dat je er bent. Ja, ik vind het ook leuk dat ik er ben. Ja, leuk nou, om eigenlijk jou moet... dit gesprek te hebben. Ja, zeker. En eigenlijk moet ik zeggen wat fijn dat ik hier ben. Want we zijn bij jou op locatie. We zitten in jouw tuinkamer. En we hebben een prachtig herfstzonnetje naar binnen. Dus we hebben alle ingrediënten om ons heen. Om er een heel fijn gesprek van te maken. En wat ik in de introductie al zei. Nou, ik wil gewoon heel veel van jou weten. Wij kennen elkaar al uh, via mijn uh, promotieonderzoek. En dan ben je een van de professoren die betrokken is uh, in het team. Um, maar ik ben heel erg geïnteresseerd in hoe jouw weg in jouw carrière geweest is. Van basisarts tot professor, wat ik in de introductie eigenlijk ook al zei. Hè? Dus ik ben, uh, ik ben benieuwd. Nou ja, ik hoorde natuurlijk jouw introductie voorbij komen. Ja. En ik dacht... Uh, ja, ik ga al meteen beginnen met een teleurstellende mededeling. <lacht> Want uh, ja, uh, een verhaal hoe ik alle ballen hoog hou, dat wordt een uh, desillusie, vrees ik. Want uh, het verhaal is dat ik natuurlijk ook niet altijd alle ballen hoog hou... en dat er echt regelmatig eentje valt. En uh, nou ja, ik, ben, ik vind het heel leuk om hierover in gesprek over te gaan ook uh, met jou. Dat ik het ook belangrijk vind om met elkaar uh, open gesprekken te hebben... over nou, wat, wat gaat nou goed, wat, wat lukt... Maar ook het gesprek over uh, waar lukt het af en toe even wat minder goed. Ja, en nou gelijk al hierop aanhakend. Ik vind dit dus al heel fijn dat je dit zegt. He, dat je gewoon gelijk al zegt, van je kan niet alle ballen hoog houden. En ik denk ook even voor de luisteraars. Ik vroeg jou om een korte versie of je gehele cv naar mij te sturen. Dat ik net even wat meer details op mijn netvlies had. En jij stuurde mij ook al gelijk je cv met... nou. Falen, ja, hoe noem je het eigenlijk? Een veel cv. Ja, je veel cv. Ja. Nou, leg eens uit wat is voor jou, wat is een veel cv? Ik heb die niet aangelegd, die heb ik ook, maar niet aangelegd. Zo. Nou ja, ik dacht, ik had het laatst voor studenten gemaakt waar ik een keer een verhaal voor heb gehouden. En uh, ik denk, het gewone cv van elkaar, dat kennen we vaak wel. Dat is wat je op LinkedIn van elkaar vindt, of uh, als je ergens gaat solliciteren, of als je ergens graag wil neerzetten, wat je allemaal goed gedaan hebt. Ja, al je successen. En, al mijn successen. Ja. En daar kunnen soms mensen van onder de indruk zijn of, nou, of niet. Um, en ik denk, alles wat niet gelukt is, dat poetsen we graag onder het tapijt. Ja. En ik denk, uh, hoe uh, helpend zou het zijn, denk ik, om ook dat te delen met elkaar. Sterker nog, hè, um, je zou kunnen zeggen, dat zijn mijn intelligente failures. Daar heb ik heel veel van geleerd. Ja. En meestal leer je meer van je failures dan van je successen. Ja, zeker. En ik vind uh, juist ook daar open over zijn. En, uh, want wat heb ik geleerd en wat heb ik in mijn traject uh, meegenomen, wat voor mij waardevol is. Dat zit vaker in mijn intelligente mislukkingen. Dan in mijn grootste successen. successen. Ja, nou, maar je, ja, je presenteert het nu alsof dit heel gewoonlijk is dat we dit allemaal zo communiceren. Maar ik denk dat je hier wel een uitzondering in bent. En dat maakt je ja, denk ik al gelijk een heel groot voorbeeld. En daarom ben ik extra blij dat je er vandaag aanwezig bent. En um, nou, dat je het met ons wilt delen. Ja, vind het heel mooi. Nou, ik vind het ook spekant. belangrijk om te delen. Dus ja, uh, vind, bedankt voor de uitnodiging. Ja. En je staat nu, uh, deze winter, het is nu herfst en deze winter uh, zal je oratie plaatsvinden. Dus echt je, ja, je professorschap, zo gezegd. Um, en is dat altijd, even bij het eind te beginnen, is dat altijd jouw stip op de horizon geweest? Van ik wil dat, dat, dat is echt stiekem, nou ja, of uitgesproken stiekem, maar dat is mijn doel, dat is mijn stip. Nee, zo werkt het uh, in mijn loopbaan niet. Nee. Eigenlijk met geen van de dingen die ik doe. En ik geloof er heel erg in dat je die dingen moet doen... die je leuk vindt om te doen, waar je energie van krijgt... Uh, die dicht bij je liggen. Of misschien juist de dingen waarvan je zegt van... dat kan ik nog niet zo goed, maar dat wil ik graag leren... of dat wil ik graag uitproberen, of ik dat ook kan. Ja. Ik denk, die dingen moet je vooral gaan doen. Ja. En uh, natuurlijk weet ik dat er ook collega's zijn... die er een hele uh, loopbaanplanning op nahouden... Ja. Uh, maar dat is niet mijn strategie. Nee, dus het is niet een, een soort tien jaren plan van een uiteindelijk... Uh, nou ja, professor zal het ultieme doel zijn. Dat he, zo heb jij dat niet gehad. Nee, en nee. Uh, ik heb dit ook heel lang uh, niet zo voor ogen gehad... dat ik deze rol uh, zou gaan doen. Um, dus ja, um, dingen kom je, komen op je pad soms. Hè. En Dan kun je voor kiezen om daarvoor te gaan, om ze aan te grijpen... en daar vol voor te gaan. En dat heb ik op een aantal momenten gedaan... En um, ja, ik denk echt vooral je hart volgen en de dingen die je leuk vindt, doen. Ja, ja. ja en dat is denk ik, als we gewoon even chronologisch beginnen... Hè, dat is denk ik natuurlijk heel vroeg al begonnen in je carrière... van je hart volgen. Want ja. als basisarts en, um, heb jij lang geannelsd? Heb je lang nou ja, gewacht tot je... Ja, werkervaring opgedaan voordat je je uiteindelijke keuze gemaakt hebt voor je vak? Nou, ik wil, wist eigenlijk tijdens de co-schappen of tijdens de basisopleiding tot uh, arts uh, wel van, nou, ik vind kindergeneesing echt heel erg leuk. Ja. Dus ik wil daar graag me meer in verdiepen. Uh, nou ja, en toen ben ik een Iemand gaan opzoeken die ik kende vanuit uh, mijn vrije tijd, sportsleven. Die kinderarts was en gezegd van... Goh, kan ik niet iets een keer met jou doen? Want ik, het, lijk, het lijkt me heel leuk om kinderarts te worden. En ik zie dat wel voor me voor later. En toen was je nog student. Toen was ik nog student. Oh ja, echt nog geneeskunde student. Ja, heel assertief. Ja, en uh, toen ben ik een klein onderzoekje gaan doen met die persoon. was heel grappig nog in die tijd. Uh, toen hadden we, ja, ik klink nou echt als een oude doos, maar <laughs> hadden we hadden nog niet zoveel met computers en EPD's en zo. Dus ik had gewoon Excel-bestand, of niet een Excel-bestand. Een papierwerk met oh, allemaal joh. tabellen, met alle uitkomsten van alle resultaten van die patiënten. En dan gingen we dan uh, analyses op doen. Maar allemaal op papier. Ja, Je lacht je dood, maar dat is 25 jaar geleden. En dan ging ik dan een artikel over schrijven in het NTVG als eerste auteur. En was ik heel trots op. Nou, dat mag ook ja. zeker. Ja, dat dus ja, vond toch? ik heel leuk. Dat vind ik een gaaf begin. Ja, dat dus vond ik leuk. Maar ook heel mooi dat diegene jou al gelijk op weg geholpen heeft. Ja, dat is mooi hè, als je dat ja. kunt doen. Gewoon mensen die enthousiast ergens over zijn. Kansen bieden. Ja, ja dat vind ik ook heel, nog steeds heel leuk ja. om dat te doen. En dan hoeft het niet per se een uh, heel... Uh, groot paper te worden in de hey. New England Journal of zo. Hè? Maar gewoon samen iets kleins ja. uh, ondernemen, is gewoon heel gaaf om te doen. Ja, dat is denk ik ook misschien al wel gelijk de basis geweest dat je nu uiteindelijk ook opleider bent. Nou, dat is meteen wel een interessante vraag hoor. Want ik, um, wat ik net zei, van de dingen doen die ik leuk vind. Hè? Ja. Um, ik heb heel lang niet zo heel goed over nagedacht waarom ik de dingen deed die ik deed. Ik rolde ook wel heel vaak een beetje van het een in het ander. Dus ik ben um, vanuit mijn wetenschappelijke stage, dat was een project op de neonatologie, maar dat project was nog niet af na mijn stage, toen ben ik daar als anios neonatologie begonnen, zodat ik ook nog aan dat onderzoek kon werken. En dan voordat ik het wist had ik niet één projectje, maar twee of drie. En toen zei mijn begeleider, goh, daar kun je misschien wel op promoveren. En toen dacht ik, oh ja, dat klinkt als een fluitje van een cent. Dat was het natuurlijk niet. Nee, niet. <laughs> Komt je bekend in de ja, oren misschien. Ja. Dus ik rolde eigenlijk zo een beetje van het een in het ander. En um, ja, eigenlijk wist ik tijdens mijn hele opleiding altijd wel wat voor dingen ik te doen had. Hè. En... Um, ja, en dat opleiderschap is eigenlijk pas veel later gekomen. En toen ik eenmaal, ik was op een gegeven moment kinderarts... en ik was gepromoveerd en ik was endocrinoloog. En ik weet nog dat ik toen op een moment stond dat ik dacht... ja, en nu? Oh ja. Nu ben ik hier, nee, heb ik een staflid in het Radboud. Ja, en wat wordt nou mijn grotere doel? Hè? Ik heb de opleidingen die ik, uh, die ik wilde, die heb ik gedaan. Ja. Dus ik heb toen echt ook een tijd op een soort van kruispunt gestaan... dat ik het eigenlijk niet zo goed wist... Toen misschien pas echt gaan nadenken van wat wil ik dan nu verder? Ja, en dat vond ik best wel ingewikkeld. En ik gebruik dit voorbeeld wel eens voor uh, mijn opleidingen ook. Hè. Van, want ik merk bij veel AOs en misschien ook bij veel co-assistenten... dat je altijd denkt van goh, ik moet het nu al weten. Ja. Ik moet weten wat ik straks uh, wil gaan doen... en welke niet-klinische kerntaak of profiel ik wil gaan doen. En ik zeg wel eens van goh, je hoeft het niet altijd nu al te weten... Je kunt ook gewoon rustig eens afwachten en kijken wat er op je pad komt. Of is gewoon wat dingen gaan uitproberen. Kijken of je het leuk vindt. He. Niet dat je nu al voor vijf jaar vooruit hoeft te bedenken... Nee. dat je keuzes die je nu maakt voor je hele loopbaan bepalend zijn. Nee. Nou, ik denk dat dit al een hele goede boodschap is. Want, want ik denk ook voor studenten die bij hun kooschappen uh, nog zoekende zijn... dat die ook vaak het gevoel hebben van jeetje, ik moet al... Weten welke kant ik op wil, en ik moet al weten of ik wel of niet wil promoveren, en of ik voor chirurgie of dermatologie moet Precies, kiezen. Of... Ja. En ik denk dat dat ook voor veel stress zorgt. Nou, ik denk als je voor jezelf goed nagaat: van waarom wil ik een bepaalde stage of um, ervaring opdoen? Wat is mijn verhaal daarbij? Het gaat er heel erg over dat je je verhaal kunt overbrengen. Van de ja. week had ik een gesprek met een co-assistent... die inderdaad aan mij vroeg... Van, Goh, ik, ik denk dat ik misschien wel kinderarts wil worden... maar ik weet het nog niet zeker. Maar welke stappen moet ik dan gaan doen? Ja. En toen zei ik, van Goh, wat voor dingen vind je nou leuk? En Toen had het een beetje over... Um, ja, je kunt een stage nog doen in de jeugdgezondheidszorg bijvoorbeeld... want preventieve zorg is natuurlijk ook voor de kindergeneeskunde... wordt steeds Belangrijk. belangrijker. Je kunt een stage doen in de kindergeneeskunde, in de genetica. Het maakt eigenlijk niet, niet zoveel uit... Uh, als je maar voor jezelf goed kan uh, van, ja, omvatten of bevatten... van waarom kies ik deze dingen? Waarom heb ik hiervoor gekozen? Ja. Als je het maar kan uitleggen. Ja. En soms komen ook wel aniosen naar me toe die zeggen... Van, goh, ik wil een opleiding komen voor kinderarts... maar dan moet ik natuurlijk wel een bepaald profiel... moet ik een bepaalde richting. En dan denk ik altijd, ja, dat kan. Hè, als je echt passie hebt voor uh, management of voor onderwijs... of voor ethiek, ik noem maar wat, waar je helemaal voor wil gaan... Dan, dan moet je dat daar je hart in volgen. Ja. Als je zegt van nou, ik ben iemand, uh, ik wil eigenlijk nog heel verschillende dingen ervaren. Ik ga eens een project doen in kwaliteit. of ik ga eens een keer onderwijs geven ergens voor. Want ik wil gewoon al die dingen uh, geproefd hebben. en weten waar uh, mijn hart het meest naar uitgaat. dan heb je ook een goed verhaal. Ja, ik vind het een hele mooie boodschap die je nu geeft. maar ik heb het gevoel dat dit niet de praktijk is. Want ik heb heel erg het gevoel dat, ik, dat, dat er veel gestruggeld wordt onder co-assistenten. van ik moet het nu al weten. Ik moet nu al weten welke kant ik op ga. Um, dat dat ook voor stress zorgt onder co-assistenten. Nou goed, en als er dan een keuze gemaakt is... Ja, ik ga voor die kindergeneeskunde dan in dit geval... Um, dan ga ik daar in anjossen. En dan uiteindelijk in opleiding zien te komen. Ik heb toch het gevoel dat anjossen, dus de artsen niet in opleiding... het idee hebben dat dat hele cv... dat was ook mijn insteek, hoor. Vier, vier jaar voordat ik in opleiding kwam... Dat ik dacht, alles moet kindergeneeskunde zijn. Want dan laat ik zien dat ik dit echt wil... en dat ik geen enkele nou, antenne buiten mijn kindergeneeskunde zet. Als dat maar allemaal zo is, dan heb ik meer kans. Maar jij zegt eigenlijk, nou, dat is helemaal niet per se de route... Het is niet de route die ik uh, iedereen zou voor willen stellen. Nee. Het is niet hoe ik het voor me zie. Nee. En ik weet dat er clusters zijn uh, in uh, Nederland... Hè, die heel erg gericht zijn in het aannemen van kinderarts in opleiding. Bijvoorbeeld op een wetenschappelijk uh, cv of uh, wellicht op andere zaken... In ieder geval hoe wij het vanuit Cluster Nijmegen heel erg zien... is dat we zijn op zoek naar diversiteit ja. We willen juist niet allemaal dezelfde mensen... met dezelfde vooropleiding en ervaring... en dezelfde kleur nee. als het ware. Dus zo hebben we ook wel eens um, mensen aangenomen... die tropenarts waren. Die waren al veertig jaar... en die hadden al ervaring in de tropen als tropenarts. En die kwamen toen terug. En die kwamen terug en die wilden heel graag kinderarts worden... Nou, deze persoon, um, die, dat is zo'n waardevolle ajos uh, in ons ja. team geweest. Ja, met uh, me al, haar, al haar ervaring en pragmatiek. En dat was echt fantastisch. Ja. We hebben uh, apothekers opgeleid tot kinderarts. Um, en uh, we hebben ook iedere ronde um, echt uh, veel artsenstenten ook die we aannemen. Zonder wetenschappelijk cv bijvoorbeeld. Ja. Ja. Ik denk die diversiteit is heel waardevol. Dat hebben we nodig in Nederland. Ja. En vooral niet allemaal dezelfde. Ja. Nou, ik denk dokters. dat dit al een hele mooie boodschap is voor ook de op andere opleiders. En niet alleen binnen de kindergeneeskunde, maar voor alle medische, medische vakgebieden. Dat, dat het streven naar op, op die manier diversiteit heel belangrijk is. Ja, dat denk ik ook. En um, Ik zou het mensen gunnen, maar dat is misschien makkelijk gezegd vanuit mijn rol of positie. Dat je het ook even niet mag weten. Ja. Dat je het even niet hoeft te weten. Dat je dus gewoon even stil mag staan op een kruispunt. Dat je denkt, tja... Welke afslag zou ik nou eens kiezen? Ik weet het niet zo goed. Nee. En dat er dat allemaal gewoon mag zijn. Ja. En dat je gewoon dan even kunt uitproberen... wat dingetjes die op je pad komen. En uh, dat lukt soms goed en soms wat minder goed. Ja. Totdat er iets op je pad komt dat je denkt: nou, dit is zo gaaf. Dit ga ik doen. Ja, of hier wil ik in, in bezig blijven. Ja. ja, zo is het bij mij ook gegaan, eerlijk ja. gezegd. Ja, want jij zei al tijdens mijn studie... Uh, eventjes weer terug, jij zei tijdens mijn studie... wist ik eigenlijk al heel goed dat ik kinderarts wilde worden... Uh, ik ben zelfs al extra dingen gaan oppakken tijdens mijn studie al. Eerste onderzoekjes. Aniel's Baan liet je al vallen en toen onderzoek op de neonatologie. En ben je toen eigenlijk makkelijk je opleiding ingerold? Of heb jij toen zelf ook de tijd genomen of gekregen... om meer buiten de deur te kunnen kijken? Nou, heel eerlijk gezegd, Maaike, um, dat was denk ik toch echt een andere tijd. Um, je was vooral anios en je deed soms wat wetenschappelijk onderzoek. Maar al die niet-klinische kerntaken of nadenken over profilering... was echt naar mijn gevoel minder in die tijd. Ja. Dus je probeerde vooral een hele goede anios te zijn... en eventueel wat wetenschappelijk onderzoek te doen... en dan ging je voor die opleiding solliciteren. Ja, ja dat eigenlijk. Ja. Was het lastig om in opleiding te komen? Ja, dat was toen eigenlijk denk ik een beetje hetzelfde als nu... Er was okay. altijd best wel wat stress okay. over, of je wel of niet in de opleiding kwam. Ik vond dat ook echt heel spannend. Ik had het toevallig gisteren nog over met mijn ajos. Dat ik ook nog wist, nog steeds weet, als de dag van gisteren. Oh, yeah. Welk pakje ik aan oh, had vres, tijdens mijn, mijn sollicitatie en uh, hoe dat ging. Ga je het gevoel nog terugroepen? Ja, helemaal. Ja. Ja, dus dat is toch echt een live event. Ja, hè? Dat bijna trauma. <laughs> <Stop>. <laughs> ja, afhankelijk van de afloop. Wellicht. Ja, precies. Ja. Nu noemen we het een positief live event. Ja. Dat had ook een trauma kunnen worden. Ja, ik vond dat echt een heel ding. Ik vond het echt heel spannend, want ik wilde zo graag kinderarts worden. Ik dacht, ja, als het nou geen kinderarts wordt, wat word ik dan? Ja, dan een beetje in Dan Wist ik even dan... Dan zou ik weer op zo'n kruispunt terecht zijn gekomen waar ik het even niet wist, denk ah. ik. Ja. Had het ook goed gekomen? Ja, vast. Ja, ja. ja. Maar nu binnen de kindergenees. Ja. 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 En je ben, en jij bent dus eigenlijk ook altijd bezig geweest met wetenschappelijk onderzoek. Um, je kijkt nu bedenkelijk. Ja, nou, dat, is ook, dat is bijvoorbeeld ook weer zoiets grappigs. Um, ik ben dus eigenlijk min of meer uh, in het onderzoek van de neonatologie gerold. Hè. Ja. Dus daar heb ik toen een PhD in gedaan vanuit mijn wetenschappelijke stage... Nou, ik denk, wat ik daarvan geleerd heb, um, is um, ergens zo inrollen in een onderzoek. Eigenlijk gun ik dat niemand. Nee. Want ik had, uh, niet, um, uh, ik had niet echt een begeleidingsteam of een onderzoeksteam wat, wat heel goed stond. Dus ik had eigenlijk één co promotor En dat was eigenlijk wel mijn team. En dan had ik nog iemand met wie ik heel veel optrok, maar die was niet gepromoveerd. Dus die was ook niet echt betrokken in het begeleidingsteam. En dan een hoogleraar die er eigenlijk geen verstand van had. Maar die gewoon als afdelingshoofd, als promotor dan moest dienen. Zo van, dat is het hoofd, dus, dus, dus je promotor. Ja, en ik had geen uh, formele tijd en ik had ook geen geld. Dus ik ah. deed het er echt bij. Ja. Dus dit is echt een van de dingen. Ja, ik ben een beetje ingerold naast mijn opleiding. Um, als je me nou vraagt, uh, als je kijkt wat staat op mijn uh, failure cv. Mijn promotie, als je kijkt naar mijn proefschrift, vind ik dat echt een zesje. Oh ja? En als je me nou vraagt, hoe trots ben ik op dat ik het bereikt heb? Hè? Als je het vergelijkt met, uh, ja, ik deed het uh, in mijn eigen tijd uh, naast mijn ja. baan uh, als Annios en als Ajos. En uh, op een gegeven moment was ik, ik ben gepromoveerd toen ik net mijn derde kindje had gekregen. Dus ik was trots op dat dat allemaal gelukt was. Maar nou. Als je dan kijkt naar de inhoud, was het geen tien. Nee. En ja. ik denk, nou ja, oké. Okay. Dat vind je lastig? Nou, nee, eigenlijk niet eens meer. Ik denk, nou, dat was dan zo. Ja. Oké, okay, dit is geen tien. Dit is dan een zes. Dat moet ik accepteren. Dat moet ik, accepteren. Dat ik en op ik dat ik moment ik niet meer dan een zes kon meerzetten. En ik ben er trots op voor een tien. Dat het me zo goed gelukt is. Naast alle andere dingen. Nou, want als je dit rijtje opzomt. Ja, dus dan dat... verdien je natuurlijk überhaupt al een lintje. Dat dat überhaupt gelukt is. Dat er wat gekomen ja, nou ja. is, toch? Nou ja, dat weet ik niet. Maar um, ja, ik denk wel van... nou, dus Trots op de dingen die goed lukken. En accepteren soms dat niet alles voor de tien is. Nee. En nee. ook van ik ben dus in die lopende trein gestapt en onderzoek gedaan in de neonatologie. Ik heb daar dus heel lang als artsassistent gewerkt. Iedereen dacht ik word neonatoloog. Ja, want dat, dat ben je uiteindelijk niet geworden. Nee, toen kwam ik al in opleiding uh, kwam ik in de algemene praktijk en dat deed ik heel veel samen met kinderendocrinoloog over groei en puberteit en langdurige follow-up van kinderen en een leuke gesprek met al die pubers over hormonen en puur. Nou, dat vond ik veel leuker. Oh ja. ik dacht dit is wat ik wil. Ja. Hier ga ik op aan. Ja. En uiteindelijk ben ik endocrinoloog geworden, heb ik ook veel onderzoek geïnitieerd in de kinderendocrinologie. Dus ook hierin bedoel ik te zeggen, als je op een gegeven moment uh, afslag a kiest, onderzoek in de neonatologie, je promoveert er zelfs in. Wilt helemaal niet zeggen dat je op een later moment niet gewoon een andere afslag kunt nemen. Nee, je hebt gewoon die wetenschappelijke basis is daar natuurlijk gelegd. Ja. En die heb je later in je uiteindelijke vakgebied meer uitgebreid. Ja. ja, en ik denk uh, met betere onderzoeken zijn mijn onderzoeken die na mijn promotie zijn gekomen. Ja. Maar geldt dat niet voor heel veel mensen, toch? Ja, ik weet het niet. Als je een heel gaaf onderzoeksteam hebt, uh, met een goede begeleiding en ja. een uh, goede visie op onderzoeken, dan kun je denk ik als PhD die echt wel hele mooie uh, dingen schrijven. Ja. Ja, ja en dat, dat, dat denk ik inderdaad ook, dat je team daarin dan ook een grote rol speelt. Ja. Ja. Dus ik zou iedereen die overweegt om onderzoek te gaan doen... de tip willen geven. Denk goed na, is dit het team waar ik het graag mee wil doen? Hè? Vind ik deze mensen leuk? Heb ik daar een klik mee? En is dit het onderwerp waar ik op aanga? Ja. Even los van wat je over tien of vijftien of twintig jaar wil zijn. Want dat kun je volgens mij nog niet eens overzien. Nee, precies. Je hoeft niet altijd helemaal die toekomstbeeld helder te hebben. Gewoon op dat moment vind ik het fijn. Heb ik de juiste mensen om me heen? Gaan. En, ja. en ik denk een ander heel belangrijke tip die je hebt gegeven. Soms is het in je leven even een zes. Op ja. een bepaald vlak. Dat is waar, hè? Ja. 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 Dat vind ik zelf ook ingewikkeld. Ja, ja. wat vind je ja. daar ingewikkeld aan? Ja, je wilt toch dingen graag goed doen, hè? Dat zit dan toch ja nou in onze aard. Ik durf wel te zeggen dat veel collega's met mij dit zullen herkennen. Ja, toch dat je als AJOS wil je het goed doen. Je wil de juiste... De beste arts aan bed zijn. En je wil, nou ja, in je privé, in je werk, ja, ja. je wil toch graag de ballen hoog houden. Het is best een struggle, hè? Ja, je ja. wil die tien zijn, hè? Ja, je wil die tien zijn. Mm -hmm. um, ja, nou, dat heb ik, ja, ik denk, ik dacht daar denk ik nooit zo heel erg over na. Uh, dat is bij mij pas echt de laatste vijf jaar gekomen, denk ik. Dat ik echt meer over dingen na ga denken. Of uh, die kwetsbaarheid ook veel meer voel. Dat had ik denk ik toen ik AJOS of toen ik net staflid was, wat minder. Maar uh, ik, ik kon wel ontzettend tegen de lamp lopen. Ik weet, uh, toen ik inderdaad... Uh, periode had dat ik net klaar was met mijn opleiding tot kinderarts. Uh, ik was verhuisd net in een uh, huis dat nog helemaal opgeknapt moest worden. Ik had vier kinderen onder de vijf. Ja, en uh, mijn vader overleed dat jaar aan een hersentumor. En uh, ik had last van mijn nek en van mijn schouders. Ik kwam niet meer vooruit. Ik denk, als het zo doorgaat, kan ik gewoon niet meer werken. Ik zit helemaal vast. Ja. En in plaats van dat ik dacht, oh, dit is stress. dit gaat even niet zo goed met mij misschien. Nee. Dacht ik... Ik ging op vloeken. Hè. Ik dacht, verdorie, overkomt mij dit nou. en uh, Ik heb hier helemaal geen zin in. Ik heb en geen ja, tijd. Ook geen tijd ik hiervoor. Ik heb geen tijd voor pijn. Wat een onzin. Ja. Hè? Dat soort oordeel vooral. Nou, dat hielp niet. Nee. Um, dus ik heb er echt lang over gedaan voordat die klachten ook uiteindelijk weer minder werden. Dat is voor mij wel een harde leerschool geweest. Ik denk, dat wil ik nooit meer. Nee. Dat ik gewoon atrofie had in mijn handen. En me geen kracht meer had om dingen uit de kast te tillen. Omdat ik gewoon helemaal vast zat en uh, mijn hele spieren het niet meer goed deden. En ja, ik weet nog dat ik toen in een of andere gerandomiseerd clubje zat... in een of andere studie. En toen zei een van die therapeuten... ja, iedereen die hier komt omdat je denkt van de klacht af te komen... het spijt me, maar dit is een chronische aandoening... en het gaat nooit meer over. So. En ik weet nog dat ik dacht van... Wat doe ik hier dan? Als ja. u me komt vertellen dat ik, dat ik niet van mijn klachten afgeropen word. Zonde van mijn tijd. Zonde van mijn tijd. Ik, ik ga heb hier kinderen. Ja. Maar ik heb het toch wel afgemaakt. En uh, inmiddels uh, heb ik echt geleerd om anders daarmee om te gaan. denk, oh ja, als ik voel ik heb weer last van mijn nek, van mijn schouder. Oh, dan heb je het weer. Ik moet even op tijd naar wet van de week. Niet laptoppen s'avonds en lekker gaan ja. sporten. Ja. En uh, dus in plaats van dat ik het tegen vecht... want je bent vooral vaak in gevecht tegen jezelf, hè? Ja. Luister je ernaar. Luister ik ernaar, ja. <laughs> ja. En dit zijn natuurlijk ook gewoon grenzen. Ja, balans. Ja. ja, precies. En ja. het herkennen van stress bij jezelf. Ja. En, um, en ook durven zeggen tegen jezelf van... oh ja, um, ik kom nu mijn grens tegen. Het lukt even niet zo goed. Ik heb nee. even, moet even een stapje terugnemen. En ik denk dat dat vinden we volgens mij met z'n allen heel moeilijk om dat, uh, die grens aan te geven. Wordt dat niet beter in de loop der jaren? Ja, want ik bedoel, iedereen begrijpt dat als jij vier kinderen onder de vijf hebt... Uh, een nieuw huis, uh, nou ja, een privé drama met een vader die overlijdt... en een PhD achter de rug, net kinderarts, dat dat, dat, dat gewoon... Ik bedoel, we zijn allemaal mensen. Op een gegeven moment is iets te veel op je bord... Ja, dat klopt. Is het maar... niet makkelijker geworden om dat aan te geven? Wordt dat niet meer gedaan? Ik denk het begint bij dat jij zelf moet aangeven. van, uh, ja. hey, Het lukt even niet. Stop. En ik denk, zolang je zelf blijft uitstralen. Ik denk dat dat in mijn geval zo was. Hè, van Het lukt me allemaal nog wel. Ja. Ik ga nog harder lopen. Ik ga nog harder lopen. En, uh, ik heb over twee weken, drie weken vakantie. En dan uh, ga ik herstellen van alles. Ja. Ja, dan dat... laat ik op. En dat is natuurlijk op een gegeven moment niet meer zo. Nee, dan heb je gewoon te lang natuurlijk roofbouw gepleegd ja. op je lijf. Dus ik, ik, ik uh, zou iedereen, inclusief mezelf, gunnen. Hè, dat die ruimte er is om, om je daarin uit te spreken. En dan voordat je in het rood staat, maar uh, nog als je in het oranje staat en er je iets aan kunt doen. Ja. En wordt dat nou makkelijker? Wow. Ik weet het niet zeker, Maike. Hoe is jouw ervaring daarin? Ik vind het moeilijk. Ik vind het. Um ik zelf, maar dat is natuurlijk heel persoonlijk. Hè? Ik denk dat ik het zelf wel redelijk heb leren aangeven dat het er mag zijn. is ook een weg geweest. Um, maar ik denk wel dat er vanuit de, vanuit de opleidingen, en misschien al wel vanaf de basisschool en de middelbare school, dat er überhaupt weinig aandacht is voor van hoe voel je je, um, wat heb je nodig. En dat betekent helemaal niet stilstand. Of dat je meer privé-tijd moet hebben. Hè? Daar wordt niet altijd een beetje lacherig over gedaan, al oh, work-life balance. Maar meer dat je denkt van hoe kan ik het. Hoe kan ik beter naar mijn lichaam luisteren om het beter voor mezelf in te richten. En uiteindelijk dan dus ook verder te kunnen komen. Ja, ik denk dat, dat, ik denk dat daar meer aandacht voor mag zijn. Het is best uitdagend, hè? Want hoe, hoe zou daar dan meer aandacht voor kunnen komen, denk jij? Ja, moeilijk, hè? Ik denk door dit soort gesprekken. Ja, en juist doordat jij... Je heb, jij hebt het dan nu op je faal cv. Hè, voor de, nou, dat is natuurlijk een beetje als een... Nou ja, hoe noem je dat? Iets ludieks meer bijna. Hè? Ik heb een faal cv. Maar het, juist zulke momenten in je leven... Brengen je vooruit. Dus eigenlijk is het meer een succes. Hè? Je hebt het moeten door, doorstaan. En uiteindelijk groei je erdoor. En kom je er verder door. Ja, ik denk gewoon toch door het veel met elkaar over te hebben. Dat, dat dit gewoon heel normaal is heel invoelbaar en dat dit gewoon besproken moet kan worden. En dat het dus helemaal niet betekent dat als je dus zo vastloopt, dat dat het einde van een carrière is. Ik bedoel, kijk naar jou. Professor. Ja, het is gewoon doorgegaan. Ja, uiteindelijk wel. Hè. En ik, maar ik denk ook van, um, ja, soms blijven we ook dan ja, in het moment, hè, van als het even op het moment even niet zo lekker loopt. Maar wat is uh, drie maanden of een half jaar of een jaar op een mensenleven of op een loopbaan ook, hè? Nee, je moet het ook niet dramatischer maken dan dat het is, ja. zeg maar. Nou ja, ja. 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 het is gewoon een, een bepaalde periode in je leven waarin je dat... Het hoort er soms bij, hè? ja. ja moet je moet doorstaan. Laat, je laatst die podcast uh, gestuurd over het leven is een zeven als ja. je geluk hebt. Ja, die nou, ik is vind mooi. dat zelf een fantastische podcast. Een goede tip luisteraar. Ja, het tip. leven is een zeven ja. als je geluk hebt. Als ja. je geluk hebt. Ik vind een hele mooie podcast. Nou, ik vind het titel al geweldig. Ja, zo ja. ja. Soms zit het mee en soms zit het tegen. Ja. That's live toch? Soms is een zeven gewoon helemaal dikke prima. En ja, helemaal dikke mag je geluk hebben. Ja. En ik denk door alle socials en dat soort dingen. Um, ja, zijn we gewend om elkaar alleen maar de achters en de negers te laten zien. Ja. En nou ja, daar protesteer ik een beetje tegen. Goed zo. Ja, ja Ayos zullen heel blij zijn met jou als opleider. Soms. Ja. <laughs> Soms. Ja, <laughs> misschien moet je de volgende potje AJOS praten met een Ayos, Ayos vraag. <laughs> Oh, bevalt het nou? Ja, ja hoe ja. gaat dit nu? Ja. Ja, ja. goed. Hey, en um, ik ben zelf heel erg benieuwd, deze fase ben jij... Heel succesvol doorgekomen, want je hebt uiteindelijk weer de draad weten op te pakken. En nou ja, um, als kinderendocrinoloog ben je gewoon werkzaam he, in een universitair ziekenhuis. En uiteindelijk heb je gekozen voor het opleiderschap. En dat zei je net al, dat was niet per se een heel erg plan. Het was meer een punt dat ik dacht, nou, ik ben hier nu. En nu, wat ga ik, waar, waar ligt mijn volgende passiepunt? He? Toch ja. wel weer dat doorgaan. He? Dat zit er dan denk ik toch ook wel weer in. Uh, en toen kwam het opleiderschap, ja. Eerst als een um, soort invaller, hoe noem je dat? Een je plaatsvervangend opleider. Opleiden, dat ja. bedoel ik. En uiteindelijk ben je dan de echte opleider geworden. Ja. Nou, ik weet het moment nog heel goed. Want dit was dus. ik stond een tijdje op dat kruispunt. En ik heb ook wel wat dingen gedaan en uitgeprobeerd in die periode. Met wisselende succes. En uh, ik weet nog dat mijn vorige opleider, Jos Draaisma, naar mij toe kwam. En die zei van, goh Janielle, ik zoek een nieuwe plaatsvangend opleider. Is dat niks voor jou? Dat nou, vind ik wel een hele eer, toch? Als iemand zo naar je toe komt. Ja, en ik dacht, oh, uh, ik, had, ik had er oprecht nog nooit over nagedacht. Hè? Over carrièreplanning gesproken of zo. Ik dacht, goh, oh. ja, nou je het zegt. Ja, zo best dus Klinkt best leuk. Ja. <laughs> klinkt interessant. Ja. Um, nou, ik denk dat ik dat wel wil, uh, wil gaan doen. En uh, nou, ik ben daar toen ingestapt. En ik dacht, wauw, dit is, dit is echt gaaf om te doen. Dit is leuk, hier krijg ik energie van. En dat was ook meteen dus het moment waar ik uh, mijn kruising overstak en dit pad ging bewandelen. Ja. En vanaf het moment dat ik dat opleiderschap ben gaan doen, heb ik gedacht van ja, dit is waar ik blij van word. Ja, Hoe en, wat, en wat, wat is dan hetgeen wat je zo blij maakt als opleider? Is het echt het begeleiden van de aios, de gesprekken? De, wat, wat, waar zit het hem dan in? Ja, ik vind het dus echt heel mooi dat je een tijdje mee mag lopen met met een collega, met een ajos, mee mag leven, uh, mee mag denken, mee mag doen. Uh, dat vind ik heel waardevol. Daar word ik echt blij van. Ja. Ja, en het zijn natuurlijk ook vaak hele intensieve jaren. In die jaren van het uh, aioschap schap zijn het ook vaak perioden... waarin kinderen geboren worden, waarin carrièrekeuzes worden gemaakt. Ja, er gebeurt altijd van alles in die Duurlijke levensfase. ja huizen, ja. ja, en, um, ja de, mensen die gemakkelijk door de opleiding lopen. Maar uh, bijna alle aios komen ook wel strubbelingen tegen. Hè? Dat delen jullie niet altijd allemaal met elkaar. Maar ik kan jullie wel vertellen als opleider... dat bijna iedere aios wel zijn struggles heeft... of het niet allemaal in één keer gaat. Of ja. um, tegenvallers krijgt soms op stages die net niet helemaal uh, lekker lopen. Maar natuurlijk ook privé. Jij noemt zo'n aantal dingen. Maar ja, dat kan heel uiteenlopend zijn. Van uh, huizen kopen inderdaad. Tot uh, mensen die heel graag zwanger willen worden. En dat niet zo makkelijk lukt. Of daar uh, hindernissen ervaren. Relaties zien aan en uitgaan. Ja. Uh, nou ja. En Mantelzorg. op dat niveau ben jij ook als uh, opleider ook wel betrokken. Dat zijn ook wel onderwerpen die jij met je aios ook bespreekt. Ik het best wel privé. Ja, maar dit zijn wel echt de dingen die uh, zo belangrijk zijn... als dit speelt in je privéleven... dat dat, dat ook wel je opleiding en je, ja, hoe je in je werk kunt staan... Uh, en welke mentale ruimte je daarvoor hebt, wel echt beïnvloeden. Ja. Dus ik, ik denk, ik hoop dat ik van de meeste uizen... ik hoop van alle uizen natuurlijk wel echt op de hoofdlijnen... tenminste weet wat er speelt in hun levens. Ja. Dat hoop ik. Dat, dat is, mooi. is wel dat wat ook wel een zware wel. taak als opleider, lijkt me. Nee, ik hoef het niet allemaal op te lossen. Nee, zeker niet. Het zijn niet mijn problemen. Nee. Of mijn zorgen. Uh. Dus um, nee, ik zie dat niet als zware taak. Nee. Eigenlijk. Nee. Nee, je bent er gewoon. En je luistert gewoon. Ja, ja. en ja. Soms, uh, soms is het helpend als je dingen in de, in de opleiding kunt aanpassen... op wat op dat moment... Uh, Privé haalbaar is. Um, ja, en nogmaals, we delen ook heel veel leuke uh, events samen, natuurlijk. Er, gebeurt, er gebeuren ook, heel, ook heel, heel veel leuke dingen. Natuurlijk, ja. En successen. En nou ja, dat vind ik dus echt uh, ja. gaaf om te mogen doen. Ja. Want hoeveel jaar ben je nu echt opleider? Ik ben negen jaar opleider, waarvan de eerste paar jaar plaatsvervangend. Ik denk twee jaar plaatsvervangend en daarna ah, ja. opleider. Ja, ja. ja. En, en die tijd ben je ook meer onderzoek gaan doen die meer. Over opleiden gaat. Hè? Klopt. Zijn ja. meer van die endocrinologie eigenlijk, nou ja, afgestapt dat, dat ook weer niet, want je bent natuurlijk nog steeds endocrinoloog. Maar meer onderwijs, opleidingsminded onderzoek. Ja, dat klopt. Dat was ook een hele omschakeling, want uh, het, het onderzoek wat ik deed en nog steeds wel doe in het medische domein is natuurlijk heel erg kwantitatief onderzoek. Ja. En onderzoek naar opleiding is natuurlijk heel erg kwalitatief onderzoek. Is een Zoals hele andere het, manier van werken en doen. Als het gaat over een leven lang leren, dacht ik, uh, hoe moet dat met al die interviews en transcriberen en coderen? Uh, ik had er eigenlijk geen verstand van. Dus. Uh, dat is heel anders. Heel anders, dus ik ben net als jij gewoon op cursus gegaan en ik heb uh, gestudeerd erop en uh, uitgeprobeerd. En vooral uh, mensen om je heen zoeken die het al wel echt in de praktijk vaker gedaan hebben. En die dingen kunnen die jij niet kunt. En daarmee samenwerken. Ja. En je heel leerbaar opstellen ook ja. weer, nog steeds. Maar dat is ook leuk, toch? Ja, en gewoon aangeven dus van, ja. hé, hey, ja. ik ben nieuw in dit vak... Jij niet? Ja. Dus ik Denk, Laten we praten. Ja, en vooral mensen om je heen zoeken die uh, ja, die dingen kunnen die jij niet kan. Ja, precies. Hey, en ik ben heel erg nieuwsgierig hoe je nou uiteindelijk in dat professorschap gerold bent. Ik weet helemaal niet hoe dat zit. Word je daarvoor gevraagd? Is er iets voor je waarvoor je solliciteert? Hoe gaat dat? Oh, dat vind ik best een moeilijke vraag. Um, ik weet, dat gaat op heel veel verschillende manieren. Ik weet, af en toe heb je natuurlijk een open uh, sollicitatieprocedure voor een leerstoel. Mm -hmm. um, en daar kan iedereen dan op solliciteren. Um, in mijn geval is dat niet helemaal zo gegaan. Um, we hadden een leerstoel al voor... dat was eigenlijk de kernleerstoel kindergeneeskunde. Die was eigenlijk bedoeld voor onderwijs en opleiding in ons ziekenhuis. Maar die was al heel lang niet op die manier geïnterpreteerd of ingevuld. Okay. En toen degene wegging die die leerstoel voor mij had. Toen was eigenlijk het idee van onze vakgroep uh, en gesteund door de raad van bestuur. wij willen eigenlijk die leerstoel weer claimen echt voor onderwijs en opleiding. Ja. Dus en die moet weer terug. Dus die moet weer terug voor waar die voor bedoeld was. En toen werd eigenlijk uh, vrij snel naar mij gekeken. En in eerste instantie dacht ik nog van, nou, dat weet ik niet. Um, dus, maar dat heeft ook even tijd nodig voordat je, voordat je denkt... nou ja, ik denk wel dat ik dat kan. En ik heb ook wel ideeën wat ik daarmee wil gaan doen. En uh, ik, ik, ik wil er echt wel voor gaan. Ja, dan moet en het gaat me helpen. Ja, en ik denk... Ik ken ook wel van mezelf... en misschien is dat een beetje vrouwen eigen. Hè, dat je denkt van nou, dat weet ik nog niet hoor. Want uh, het, ik ben nog niet zo ver. Kan dat niet. Of ik kan nog niet alles wat voor zo'n functie uh, gevraagd is. Dus uh, misschien over een paar jaar... Hè, en uh, nou, inmiddels ken ik die, uh, die stapjes zelf voor mezelf. Ja. En weet ik ook, als ik op een gegeven moment gewoon ja zeg... en ik ga het gewoon doen, dan dat? komt het wel. Ja. Want ik zoek wel hulp waar ik het niet kan... of waar ik het nog niet weet. En uh, eigenlijk tot nu toe uh, gaat, komt het uiteindelijk wel goed. Ja, en was dit nou ook... Nog even voordat we hier wat verder op inzoomen... want ik wil hier nog meer over weten. Maar was dit nou ook zo'n moment waarop je wel... meer naar je gevoel bent gaan luisteren van... Is dit nou echt wat ik wil? Word ik hier gelukkig van? Is dit de route die ik wil lopen? Waarbij je eerst zei, ik zit op mijn trein. Hup, gas erop, we gaan door. Zelfs bij lichamelijke klachten gewoon door. In, in eerste instantie hè. en uiteindelijk dus meer naar dat gevoel gaan luisteren. Was dit ook een moment waarop je heel nou ja, kritisch gekeken hebt, gedacht hebt, wil ik dit? Ja, ik ben wel echt anders over de dingen na gaan denken. En uh, ik ben denk ik echt heel lang een uh, doener geweest. En zonder al te veel nadenken uh, ging ik maar gewoon door. Mm -hmm. Dat past ook wel dit type klachten wat ik toen had, paste mm -hmm. daar precies bij. Hè? Maar de afgelopen vijf jaar is er privé bij mij heel veel gebeurd. En uh, ja heb ik veel meer kwetsbaarheid gevoeld. Dan denk ik, oh ja, uh, eigenlijk zit daar gewoon veel kwetsbaarheid onder, natuurlijk. En als je dat kunt uitspreken zeggen van, goh, wil ik dit nou wel? Want uh, inderdaad, uh, werk privé is voor mij ontzettend belangrijk... en de afgelopen jaren eigenlijk alleen maar belangrijker geworden. Ja, want je uh, hebt vier kinderen. Ik heb vier kinderen. Ja, die tropen jaren wel voorbij. Maar alsnog, pubers hebben natuurlijk ook veel uh, tijd en energie nodig. Ja, zeker dat ze echt een andere tijd dan toen ze allemaal nog klein waren... en je ze echt uh, alles voor ze moest doen. Hè. Maar ja, wat ik vertelde, ik ben vijf jaar geleden gescheiden. Ik heb vier kinderen... Ik heb een van de kinderen die is echt uh, heel ziek geweest de afgelopen jaren. Daar dus heb ik heel veel zorg om gehad. Dus um, ja, je gaat ook wel nadenken. Ja, wat vind ik eigenlijk belangrijk? Ja. En dat moet wel in het totaalplaatje dan passen. Ja. En ook deze leerstoel is voor mij niet ten koste van uh, mijn eigen balans. Of ten koste van uh, mijn werk-privé balans. Dus ik wil dat graag doen. Ik heb er heel veel zin in. En ik heb er echt ideeën mee om uh, te gaan dingen te gaan ondernemen. Maar niet ten koste van alles. Nee, en het moet wel passen. ja. Ja, dus, ja. En, en dat is wel ook uitdagend, hè? want waar ga je dan keuzes maken? Wat ga je dan niet meer doen? Dat moet je misschien over een jaartje me nog eens vragen. Hè? Van ja, ben ik nou mee gestopt? Dat doe ik nu niet meer. Dat, dat is natuurlijk wel, uh, ja, ik zeg ook al tegen de aios van, ja, balans is een werkwoord. Ja, nou ja, en wat je ook zegt, hè, waar we natuurlijk helemaal in het begin mee uh, starten, van als je zo'n introductiefilmpje hoort, dan klinkt het van jeetje, hoe doet deze vrouw dit? Maar nu we nou ja, een half uurtje onderweg zijn, horen we ook dat het ook bij jou natuurlijk niet altijd uh, recht gegaan. is. Dus ook met vallen en opstaan gegaan, en ook privéproblemen en nou ja, dingen die je liever niet had meegemaakt. Ja, niemand gaat alleen maar recht door. Dat is het, hè? En ik denk het helpt als je... Ik ben een persoon die veel energie heeft, hè? Dus dat helpt. Ja. Uh, ik ben een optimistisch mens. Uh, dus, uh, nou ja, daar hebben je geluk mee als je dat uh, bij je persoonlijkheid past. Ja. Uh, ja, dus die dingen helpen. En niemand gaat uh, in één rechte lijn uh, vooruit. En denk, juist goed ook, denk ik. Want juist die detours, die zijn die maken het interessant. Ja, ja inderdaad. Ja, goed dat je ze ook wil delen. Fijn, ja. Um, nou, we hebben denk ik al heel veel besproken. Ja, wat missen we nog? Nou, ik denk toch nog wel een stukje je professorschap. Want je zegt, ik ben die leerstoel gaan doen. Niet ten koste van alles. Ik heb veel meegemaakt privé. Uh, en betekent dan als je zoiets aanneemt, hè, als je dat zoiets accepteert, toch? zo noem je dat, ja. dan ga je onderzoeken doen, dan maak je een plan of is het dan een soort PhD 2.0? Nou, eigenlijk als je zo'n leerstoel uh, aangaat, dan moet je, uh, dat noemen ze dan een uh, personal performance preview maken. Hè. Dus dan moet je mm -hmm. aangeven wat je in ieder geval de eerste vijf jaar wil bereiken ja. op de verschillende domeinen. Dus uh, op het gebied van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs en opleiding. Dat is heel breed. Ja, dat is heel breed, maar je mag natuurlijk wel focussen. Ja. En, um, ja, wat, wat, dus, en daar moet je dus ook ja, over vijf jaar moet je verantwoorden... of je dan uh, ja, hebt voldaan aan de dingen die je belooft dat te gaan doen. En je wordt dus ook afgerekend of, of gewogen op jouw plannen... Ja. of dat voldoende is voor zo'n leerstoel. En uh, ja, ik wil dus natuurlijk... mijn passie zit in het werkplek leren. Dus ja. uh, het leven lang leren van ons allemaal. En daar horen ook de kinderartsenopleiding bij... En ik wil daar heel graag nieuwe kennis in opdoen. En daarom doen wij ook onderzoek op dit gebied. Ja. Hè? Maar ik wil ook die praktijk verbeteren. Ja. Dus uh, voor mij gaat het niet alleen maar over theoretische kennis uh, ontwikkelen. Maar ook gewoon praktisch kan dingen het veranderen. Ja. En daar hoort ook bij uh, werken aan een stukje cultuur. Gezond en veilig opleidingsklimaat en dat soort zaken. Ja, mooi. En je hebt het gehaald. Of moet dat nog blijken als je echt je oratie hebt? Is dat de officiële toewijzing van je professorschap? Oh ja, grappig dat je dat zegt. Ja, ik voel het helemaal niet zo alsof ik het gehaald heb of zo. Het is, ja, het voor mij is het gewoon een continuum. Uh, ik Ga doe door. natuurlijk dingen en het ja. is niet ineens dat de hele wereld verandert en... Uh, ja, en ook, ik ben dus niet zo heel erg bezig met alles. Als ik alles maar wat ik beloofd heb, uh, straks afgetikt heb of zo. Nee. Zo werkt het in mijn brein niet. Nee. Ik weet voor mezelf dat ik over vijf jaar echt uh, heel veel van die dingen wel uh, gedaan zal hebben. Ja, en misschien nog wel meer. Het blijft gewoon doorgaan. Het stopt ja. niet. Nee. En als je nu zo terugkijkt, hè, de laatste jaren. Is dat in, in betere of in, in harmonieuze uh, werk-privé balans gegaan? Met de kinderen, met de nieuwe nou ja, thuiszettingen, alles wat je hebt meegemaakt? Um, ja, ik denk over het algemeen wel. Ik denk dat ik eigenlijk een betere werk-privé balans heb dan uh, tien jaar geleden. Ja. Ik maak echt scherpere keuzes voor thuis uh, dan uh, tien jaar geleden. Ja, en ik weet dat, nou ja, daar ben ik zelf ook het voorbeeld van, maar vele collega's met mij die struggelen met nou ja, deze balans. Wat zou jij nou... Hè, in retrospect is namelijk altijd alles makkelijk. Wat zou jij nou... Jezelf tien jaar geleden als tip hebben gegeven. Toen je meer in die tropenjaren zat. Nou, ja. Het grappige is misschien... Um, als hele jonge moeder met een jong gezin... Ja. Um, eerlijk gezegd zaten daar niet mijn grootste tropenjaren. Die zaten ja. echt meer op die andere punten die ik je net schetste. Ik, ik denk... Um, nou, Wat ik in ieder geval heel snel heb afgeleerd, want ik dacht eerst na nou, mijn eerste baby. Ik was een van de eerste in een vriendenkrim die ik kinderen had, dus ik wist eigenlijk niet zo goed hoe dat ging met die baby's en zo. En ik dacht eerst nog van, nou, ik kan nog wel eerst maar een artikeltje schrijven als ik die baby heb, want die oh, slaapt ja. toch wel de hele dag. Nee. En die, die hoef ik alleen eten geven, even spelen en dan in bed. Nee. Nou, dat was niet zo, hè? dus het was heel frustrerend vond ik dat. Nou, Dan heb ik echt twee dagen geprobeerd, hè? dit werkt niet. Nee, dat gaat niet. Dus ik heb altijd, als ik bij de kinderen was, als ik vrij was, was ik er echt 100% voor de kinderen. Ja. Ging ik niet proberen nog mijn mail te doen of X, ergens um... in te bellen was toen niet, dus dat scheelde ook al. Dan was ik gewoon thuis. Ja. En als de kinderen wakker waren, was ik thuis. In de weekenden was ik thuis, als ik geen dienst had natuurlijk. Dus, en als ik, en dan ging ik fluiten naar huis. En als ik geen werk ging, ik fluiten naar mijn werk. En dan was ik op mijn werk en dan probeerde ik uh, niet continu met kinderen. En dat was. Als je geen WhatsApp hebt en socials en continu fotootjes krijgt... is misschien ook makkelijker. Ja, maar tijd. ik denk dat je die keuzes nu vandaag de dag ook gewoon kan maken. Dus eigenlijk ja. wat je zegt, baken het gewoon goed af. Dit is ja. mijn thuisdag. Ja. Ik ben nu thuis, ik ben niet aan het werk. Ja. En nu ben ik aan het werk en dan ben ik ook volledig daar. Ja, dat heeft me echt altijd geholpen. Ja. En ik denk een stukje pragmatiek. Ik ben echt pragmatisch ingesteld. Dus natuurlijk kwam ik ook wel eens op school. Of misschien niet natuurlijk. Misschien ben ik, overkomt jou dat niet. Maar mij wel. Dat ik dacht, goh, kom ik hier. Zit iedereen met een wc-rol voor zijn neus. Oh ja. denk oh, wc-rol. Gaan ze iets knutselen? Ik ben iets vergeten. Ja, mijn kind niet. Mijn kind heeft geen wc-rol. Nee. En dan hoop je altijd dat er iemand andere twee heeft. En dan denk je, ja, uh, ja. oké. Okay. Jammer, ja, we lossen het even op. Of we kijken even alle wc's rond, of er nog ergens een rolletje staat, ja. klaar. Ja. Dus ja, dus niet te zwaar aan tillen als er een keer nee. iets minder optimaal loopt. Je hoeft niet de tien te zijn. Nee, nee, zes is af en toe genoeg. Precies, ja. zo is het. En af en toe is het ook even onvoldoende. Hè? Ja, dat kan, ja. Ook. kan ook. Dan kijken we en dan pakken we het later weer op. Precies, ja. ja. Ik wil je bedanken. Dankjewel. Voor het fijne gesprek. Ja, dat was leuk hier. Ja, zeker. Ja. En uh, wie weet komt er nog een deel 2? Dat we nog eens verder gaan inzoomen over jouw opleiderschap... en alle tips die jij aan AJOS daarin hebt. Ja, dat is goed. Dan kom ik gewoon een keer uh, op jouw plekje... Precies. waar we bij jou in de tuin ja, zitten. Draai om. Maken. Ja, draaien Bedankt voor het luisteren naar de tweede aflevering. Volgende week gaan we in gesprek met Anna Strik. AJOS MDL en founder van Dokter in Balans. Volg ons op Instagram en laat weten wat je van de aflevering vond. Tot volgende week!